0: Du lyssnar på Bli säker podden, men jag och Peter, vi har stått här och lyssnat på goa rally från 90-talet. Så vi är på sådär extra gott humör.
1: Just det, om det läcker igenom lite Göteborgska ja. så är det enbart på av public service.
0: Och ingen av oss är från Göteborg. Nej. Så, god morgon, god morgon kära lyssnare och välkomna till Blissäke-podden som alltså inte är på Göteborgska den här gången heller. Det här är ett avsnitt som kommer att handla om lite motsatsen som avsnitt 207 handlade om. För avsnitt 207 handlade ju om hur flera abonnenter kunde dela på en IP-adress. Men kan flera webbplatser också dela på en IP-adress. Och vilka konsekvenser får det för vår integritet? Varför får det en konsekvens för vår integritet? Och har vi någon lösning på det? Allt det här får ni svar på i veckans poddavsnitt som är inspelat när då, Peter?
1: Den 3 eh, augusti. Just det.
0: Kvällen 3 augusti. Det, vi är så där lite övertrötta vid det här laget. av eh, den här goda stämningen. Tankepausen ja. där var för
1: att jag bara... Är vi, är vi redan inne i augusti? Herregud, ja. i himmelriket. Och eh, andra saker som man kan börja fundera på var man är någonstans. Det är nämligen det faktumet att vi har en rättelse här. Ja. ja,
0: men innan vi går in på rättelse så ska jag också flika in här att det här är en podd som spelas in i ett oberoende samarbete mellan Nikasystems och Breban 2 och släpps den fjärde. Så, nu kan vi skärpa oss Peter. Just det, det är korrekt. Ja. Ja. Och rättelsen. Vad var det för rättelse vi behöver flika in här också? Jo, i förra veckans avsnitt, då påstod jag att eh, Facebook Messenger inte stödde totalsträckskryptering i webbläsarversionen. Men jag eh, fick ett meddelande från en av våra lyssnare. I Facebook Messenger som var totalstrektskrypterat i min webbläsare. Snyggt. Så tack för den rättningen och en ursäkt till Facebook här för att jag hävdade att deras webbklient inte stödde totalstrextkryptering. Precis och med det så går vi vidare och pratar om Mastodon. Ja det gör vi och där har vi en god nyhet och en dålig nyhet. Vilken börjar vi med?
1: Nej, men du har ju haft problem och det tycker jag att vi ska prata om.
0: Ja, okej. Okay, då tar vi det först. Jag beslutade mig eh, nu tidigare i veckan för att migrera över alla mina Mästodon-konton- från Mastodon.social till vår egen mästodon-instans. Problemet var att vid två av de tre migreringarna så kraschade Mastodon.social. Så jag har tappat typ 300 följare på Mastodon. Men den sista migreringen den gick i alla fall smärtfritt. Det var tyvärr vårt engelska konto som vi inte har några följare i princip, tror det är fem stycken. Så det gick inget vidare. Men nu är i alla fall kontorna migrerade, men jag får ju säga att jag har viss förståelse för att vissa saker kan kännas lite krångligt med Mastodon och när sen saker kraschar i samband med att man byter instans, det är ju inte så där jätte förtroendeingivande om jag säger så. Vi får väl hoppas att det var temporärt.
1: De ja. här engelska följarna, mm. tror du de följer BBCs nya mastodon Just det,
0: det vilken snygg övergång du fick till där. You, ja, för BBC, de har gjort precis det som jag uppmanade svenska medier att göra, nämligen att skaffa en egen Mastodon-instans. De driver nu ett testprojekt i Storbritannien. BBC är ju Storbritanniens motsvarighet till <laughs> Det är inte svenska medier där, det <laughs> ja. var nästan syftningsfel ja Så de har i alla fall startat det på test för att se ifall det är någonting som tas väl emot. Väldigt glädjande att se.
1: Det är det. Oj, oj, oj Det går snabbt här. Vi ja, har det. flera övergångar som är riktigt snygga. Vad som är glädjande att se är ju att... Firefox Send återuppstår som en fågelfenix.
0: Ja, det gör det. Och du du vet, Mozilla och Firefox, det var ju ursprungligen fågelfenix som det syftade på. Men Firefox Send, varför är det här en så fantastisk god nyhet? Jo, för Firefox Send, det var den... Ultimata kostnadsfria filöverföringstjänsten. Den var fantastisk. Det var en reklamfri filöverföringstjänst. Det var en filöverföringstjänst som hade en rimlig lägsta eller förlåt, högsta gräns på hur stora filer fick vara. Du kunde vara anonym. Den hade öppen källkod och den drevs av Firefox-teamet och det var inte så att den bara funkar i Firefox, den funkar i alla webbläsare. Till skillnad från vissa andra tjänster som låses till specifika webbläsare. Men... Men vi kan ju inte få ha bra saker. Och tyvärr så slutade Firefox End i att det missbrukades- det började användas för att sprida skadeprogram. Mozilla valde att ta ner firefox Send-tjänsten för att fundera på vad de skulle göra med den. Men sen så kom de till det tragiska beslutet, troligtvis beroende på att Mozilla har finansiella problem kan vi väl säga att inte återstarta den jag tyckte att det var väldigt synd och på grund av sättet som Mozilla Corporation och Mozilla Foundation fungerar så får de inte tjäna pengar på vad som helst men det har de på sätt och vis löst nu med hjälp av Thunderbird, minns du Thunderbird Peter? Absolut. Ja, använder du Thunderbird varenda dag?
1: Den märker klienten så ut som en påse skrisko så att, eh, jag har allt <laughs> lite svårt med det. Ett enda undantaget är Audacity, eh, ljudprogrammet. Och där sitter.
0: Ja, men, men, men det är inte, inte Mozilla's.
1: Nej, det vet jag. Men det är det enda undantaget från appar som ser ut som en påse skridskor ja, som jag kan använda.
0: <laughs> Okej, okay. men du, då har jag en, en god nyhet specifik till dig också, Peter. För att eh, eh, Thunderbird har precis släppt versionen som kallas Supernova, som har ett helt omdesignat grafiskt gränssnitt. Oj, oj, vad spännande. Ja, så den ser faktiskt hyfsat modern ja, på ut nu. Men det, det var inte det som jag skulle komma till, utan jag skulle komma till någonting som bara kom från ingenstans och avslöjades i eh, Thunderbirds tredje podcastavsnitt. De har en podcast som heter Thundercast. Och då meddelade de att de kommer återuppliva firefox send. Och Thunderbird, de drivs inte direkt under Mozilla Corporation eller Mozilla Foundation utan de ligger under någonting som kallas Mozilla Technologies där Mozilla är stavat på ett väldigt speciellt sätt, L A någonting sånt. Och de skulle mycket väl kunna göra det här till någon typ av betaltjänst. Det kanske skulle vara någonting som de skulle kunna tjäna pengar på för att finansiera utvecklingen. Jag säger inte att det kommer bli en betaltjänst för de har avslöjat i princip inget annat än att de tänker återuppliva Firefoxen. Men det är väldigt glädjande att se. Och just att det är Thunderbird-teamet gör att jag har lite extra förhoppningar om det nu. För Thunderbird-teamet har faktiskt börjat få lite fart under fötterna igen. Inte minst tankvara att det har kommit in en... Massa intre, eller massa donationer till de som gör att de faktiskt har utvecklingsresurser. Vi har ju. Efter att Firefox Send gick i graven inte haft någon sån här riktigt bra tjänst för att föra över filer som vi inte kan skicka via direktmeddelanden för att de är för stora eller skicka via mejl för att vi inte bör skicka dem via mejl överhuvudtaget. Det det har liksom inte funnits någon perfekt, reklamfri, kostnadsfri, öppen källkodstjänst. Det närmsta vi har haft det är Tresorit Send- Tresorit Send, den är reklamfri, den eh, drivs av ett seriöst företag, Tressorit, men den har inte öppen källkod. De sa för över fyra år sedan att de skulle låta den genomgå tredjepartsgranskning och öppna källkoden. De har fortfarande inte gjort det. Så det har liksom inte känts lika bra att använda den som det kändes att använda Firefox Send. Så jag får ju säga, det här det var veckans bästa nyhet. Firefox Send kommer tillbaka.
1: Vi fortsätter med en god nyhet på något som är lite tråkigt Det tråkiga i detta är att folk använder blåtandsspårare för att förfölja andra människor Någon... Alltså sådana här AirTags Just precis, AirTags ja. Någonting som vi tog upp i poddavsnitt 199 att det, ja, Man använder dem, man stoppar ner smugglar ner dem här i någons väska eller Och så kan man se var, var den här personen rör sig då och Apple har ju skydd mot det här om det är en AirTag och eh, den som blir förföljd då har en iPhone så mm. kan det komma upp som en notis att, en, att en, en, en tag följer med den eller en spårare. Nu drar då Google igång med detta också och det var någonting som man lovade under Google I.O. 2023 att det skulle ske. Det hela är ju då en trestegsraket varav punkt ett är det viktigaste och det är just den här notisen som kommer i våra Android-mobiler om en okänd Bluetooth-spårare följer oss. Det måste också då korrelera med att ägaren till den här blåthandsspåraren inte är med då. För, ja, för i så fall så kan det vara, ja. men om jag har en spårare och hänger med Karli så är det inte så att han, han blir
0: spårare av mig då. Så det, det, det fungerar alltså som på iPhone? Att, det fungerar ja.
1: som på iPhone Dessvärre så fungerar det också Bara som med iPhone ja, Jag ska utveckla Det fungerar nämligen bara om med AirTags i dagsläget För tillverkarna av spårarna Måste göra det kompatibelt Men vi får ju hoppas att det här blir en, en seriös
0: standard Som alla följer Om man då vill vara seriösa Ja. Och vi pratade ju mycket om detaljerna Kring den här föreslagna standarden I avsnitt 199 Just precis
1: Punkt nummer två i detta, om vi faktiskt hittar en en spårare AirTag eller ej, så kan vi, i det fall det stöds använda mobilens NFC-funktion för att läsa av den och på så sätt kan vi eventuellt få fram serienummer på spåraren och dess ägare genom att den visar de tre sista bokstäverna i e-postadressen och kanske någon av de första och sen också de tre sista numrerna i i telefon numret om det då är registrerat och det är ju samma sak där liksom att seriösa bolag kommer ju då behöva göra detta och ha möjlighet att göra detta eh, på, det, på så sätt som vi då pratar om i avsnitt 199 Tredje då det är ju att eh, som man har sett i spionfilmer, vi drar igång en manuell svepning och ser om den har spårar i närheten En så kallad manuell scanning och då får vi då upp alla spårare, alltså våra egna Karl-Emil Nicka som man har med sig och så, utan allting. Så vi behöver inte vara rädda om det är någonting som kommer upp där. Det är ju bara om de är okända som de kommer upp automatiskt. Okända och följer med oss. Precis, tack för den rättningen. Vi hittar detta under säkerhetsfliken i inställningar för Android-telefonen. Om denna Android-telefon har Android 6 eller senare och att det har rullats
0: ut just till din telefon. Och i vanlig ordning är ju det lite oklart när. Ja, jag kollade precis innan vi gick in hit för att spela in ifall jag hade fått det till min Pixel och det hade jag inte. Nej, så är det. Men jag hoppas att ta fortet till nästa vecka. Jag tänkte göra en sån här liten skärminspelning för att visa för er som kollar på videoversionen av Bly Säkerpaden på på Youtube. Men det kan jag inte visa för att min pixel har inte fått det än.
1: Snart, Karli Minicka, snart.
0: Men det det är i princip alla alla Android-mobiler som kommer få det. För vad sa du? Android 6 och senare? Ja, Ja.
1: då uppdaterar de ens Android 6. Nej, de uppdaterar inte ens Android 10. nej
0: alltså Säkerhetsuppdateringar släpps till Android 11 och senare 11, 12, 12, L och 13. Men de kan fortfarande backporta funktioner till äldre mobiler med hjälp av Google Play. Backporta. Vi, ja, jag har inget bra svenskt ord för
1: det. Nej. Nej. Eh, vi går vidare till ett segment som eh, jag lite för har döpt till. Kan någon sprida wifi lösenord så kan kanon. Ja det kan de.
0: Få se om det går in i titel på kapitel eller inte. För podden är ju kapitelindelad om ni vill hoppa mellan olika avsnitt. Eh, vad är det som har hänt då? Jo, det här är en intressant nyhet från den stora skrivartillverkaren Canon. De har nämligen gått ut med en varning för att några av deras bläckstråleskrivare och både bläckstråleskrivare för konsumenter och för företag inte raderar det sparade Wi-Fi-lösenordet i samband med återställning. Canon skriver så här på sin webbplats med anledning av det här. Citat på engelska. Sensitive information on the Wi-Fi connection settings stored in the memories of inkjet printers, home and office large format may not be deleted by the usual initialization process. Slut. Citat. Och det här är ju någonting som vi har berört några gånger tidigare just att inställningar kan sparas i prylar som vi sen ger bort eller säljer, eller kasserar eller lämnar in för reparation. Och om vårt wifi-lösenord då ligger sparat så kan ju den som tar över den enheten om vi ger bort den eller säljer den eller gräver upp den ur sopcontainerna hitta vårt lösenord. För privatpersoner så är det här ju troligtvis en väldigt, väldigt det en risk att de skulle försöka gräva upp en gammal skrivare för att få ut ett wifi-lösenord. Men för företag är det ju en helt annan sak att kunna komma åt liksom, wifi-nätverket bara av att sno någon gamla skrivare. Så det här är helt klart allvarligt. Det vi bör tänka på är två saker. För det första, i wifi-sammanhang för företag då ska vi ju inte ha ett delat lösenord. Då ska vi ju ha någonting som autentiserar de specifika klienterna. Så att om vi kasserar en skrivare då kan vi välja att den klienten inte ska få ansluta överhuvudtaget längre. Det ska inte finnas ett delat lösenord. För ett delat lösenord kan ju också råka spridas av någon medarbetare som råkar avslöja det för någon eller få sin dator infekterad eller inte spara lösenordet på ett korrekt sätt. Det kan ju hända jättemycket. Det är därför som vi bör undvika delade wifi-lösenord för företagsnätverk eller för företags wifi-nät. Men det andra, det är ett, en ny åtgärd som Canon har uppfunnit. Nämligen om du vill göra det av med den här produkten, om du har en av de här skrivarna, då ska du nu alltså till, tillämpa dubbelåterställning. Det är första gången jag har varit med om dubbelåterställning, men det här är alltså det som de skriver på sin webbplats. Du ska 1. återställa alla inställningar, 2. aktivera wifi, 3. återställ alla inställningar en gång till dubbel återställning alltså. det är
1: som de här skriver över hårdisken hundra gånger för <laughs> ja. att eh, informationen ska precis. finna precis kollegor mm. om jag
0: vill säga hej till dig ja. utan att någon annan hör det hur gör jag då? Då börjar du med steg ett. Säg det inte i en mikrofon i en podcast som spelas in. good poäng. Mm. Och två, kryptera det så att inte någon annan kan läsa eller ja, avkoda vad det var som du ville säga till mig. Och det är faktiskt det som vi ska komma in på nu i veckans huvudämne som är encrypted client hello. Vi ska prata om kanske den sista dataläckan som kvarstår när vi surfar till exempel på publika wifi-nät eller när vi bara använder ett nätverk som vi inte har full kontroll över. Vi ska också prata om just det som jag sa inledningsvis, alltså att vi har vi har haft ett avsnitt där vi gick igenom hur flera internetabonnenter kunde dela på samma IP-adress. Och nu kommer vi in på att flera webbplatser kan dela på samma IP-adress. Och sist men inte minst så ska vi anknyta till någonting aktuellt som har hänt nu den senaste månaden. Som gör att vi kommer ett steg närmare att lösa problemet. För att vi ska kunna förstå problemet så måste vi ha lite backstory. När du eh, sitter på ett publikt wifi-nät, Peter... Mm. Då eh, vet du att vi tidigare sa att det var jätteviktigt att du skulle använda en VPN. Och sen så har vi sagt med åren att det har blivit mindre och mindre viktigt eftersom all den trafik, nästan till all den trafik som du skickar är krypterad med. TLS. Det, det står HTTPS i adressfältet eller det finns ett hänglås snart är det så självklart att trafiken är krypterad att det inte ens kommer finnas ett hänglås för att vi bara förutsätter det och det innebär att ingen som sitter på samma publika wifi-nät kan se informationen som du skickar till och från de webbplatser du besöker det vet vi sedan tidigare. Någonting vi också vet sedan tidigare är att det finns ett undantag från vad som är krypterat. Det finns någonting som fortfarande är okrypterat och som läcker, nämligen DNS-uppslagen. För att du ska kunna ansluta till en webbplats så måste din dator veta vilken IP-adress som hör ihop med domännamnet som du skriver i adressfältet. Då skickar du en DNS-förfrågan och den DNS-förfrågan den går fortfarande i klartext- om du inte använder. Ja, vad heter den funktionen nu, Peter? Ja, vad
1: var det? Jag säger som Homer Simpson.
0: Do, Precis! DOH, DNS over HTTPS, heter funktionen som gör att vi kan skicka våra DNS-förfrågningar krypterat så att ingen annan kan se dem. Och det är bra. Det är, det, då, då, det är typiskt ja, bra, ja. Det, det, det är typiskt bra. Men. Det finns fortfarande någonting som går att titta på för en utomstående. Och det är vilka IP-adresser som du ansluter till. Och det kommer vi aldrig komma ifrån. Det, det, det kommer alltid att synas om du inte använder en VPN-tjänst. Så det är ytterligare ett skäl att använda en VPN-tjänst. Men eh, det finns också en sak till. Och det är i många fall det... SNI som du skickar med. SNI står för Server Name Indicator. Och Server Name Indicator indikerar vilket servernamn, håller i dig, som du vill ansluta till. Och vad är det då? Var, vad fyller det för funktion? Jo, när vi sätter upp en webbserver idag, då kan vi låta flera webbplatser Ligga på samma server. Och det ser vi för att om du Peter skulle vilja gå till nickasystems.com då skickar du en dns frågan vilken IP-adress har nickasystems.com och då får du reda på att IPv4-adressen dit är 49.12.191.204. Yep. Och om du skulle vilja gå till chatcontrol.se som eh, ligger på samma server då ser du att IP-adressen dit är 49.12.191.204. Misstänkt likt nästan klick. Faktum är exakt den samma. De här två domänerna, de, eller de här två webbplatserna, de har olika IPv6-adresser, men de har samma IPv4-adress. Och vi vet ju att det finns massvis av IPv6-adresser- men det finns inte speciellt många IPv4-adresser- som vi pratade om i förrförra avsnittet. Faktum är att jag måste betala för varje IPv4-adress- som jag vill ha för en server- men jag kan få i princip oändligt med IPv6-adresser gratis. Ett annat faktum är att de här- de här webbplatserna de ligger egentligen på en server som heter bravo.nickasystems.net så egentligen är det till bravo.nickasystems.net du går, men du ser aldrig det för att du ser bara att du går till nickasystems.com eller chatcontrol.se men För att du ska kunna upprätta en säker anslutning till någon av de här webbplatserna då behöver du ju be om att få certifikatet därifrån. Du ska göra en inledande så kallad handskakning för att upprätta en säker anslutning dit. Och när du börjar ansluta till en webbplats då skickar du det som vi kallar ett client hello, en hälsningsfras, en hejsan hejsan. Ifall det bara finns en webbplats på den servern Alltså på den IP-adressen. Då är det väldigt uppenbart vilken webbplats och vilket certifikat. Alltså vilket domän är det som du vill ha ett certifikat att kunna använda. Det, det finns bara ett att välja på. Så det är det certifikatet du får. Du skokar hand med den webbplatsen. Allting är frid och fröjd. Men om det finns flera, flera webbplatser på den servern. Hur gör du då? Ja, då måste du börja med att berätta att du vill upprätta en säker anslutning till den eller den andra webbplatsen. Till exempel, jag skulle vilja upprätta en säker anslutning till nickasystems.com specifikt. Eller jag vill upprätta en säker anslutning till chatcontrol.se. Men hörde du vad jag sa nu? Jag vill upprätta en säker anslutning till bla bla. Det innebär ju att anslutningen inte är säker. Nej, just det. Jag har inte upprättat en säker anslutningen än. Och det är precis det som kan läcka fortfarande. SNI, alltså jag vill upprätta en säker anslutning till den domänen på den servern. Det går fortfarande i klartext. Det är en av de sista sakerna som fortfarande kan läcka. Men vi har, hör och häpna, en lösning på det. Lösningen den heter Encrypted SNI, alltså Encrypted Server Name Indicator. Och Encrypted Server Name Indicator innebär att den informationen som du skickar i den här inledande hälsningen är krypterad. För att du ska kunna göra det krävs det stöd i både webbläsaren och på servern. Och det är webbläsaren som vi nu har börjat få se stöd i. Chrome 115 är den senaste versionen av Chrome och i Release Notesen för Chrome 115 skriver Google så här, citat på engelska. Chrome 115 starts rolling out support for ECH där ECH står för Encrypted Client Hello vilket jag ska berätta mer om alldeles strax on sites that opt in as a continuation of our network related efforts to improve our users privacy and safety on the web for example secure DNS also alltså, eh, DoH This change was originally planned for Chrome 107 but had to be postponed slutcitat så nu börjar Google igen rulla ut den här funktionen. Det är inte så att den är tillgänglig för alla direkt. Men om ni vill slå på den, då kan ni välja att gå till Chrome-flaggorna och så skriver ni in exakt den funktionen eller exakt det namnet som ligger i våra show notes för att aktivera det. Då kommer er webbläsare att kunna upprätta anslutningar till de webbplatser som stödjer den här funktionen utan att läcka vilken specifik webbplats det är som de går till. Det läcker fortfarande IP-adressen, men det läcker inte just den här SNI-delen. Vad är då encrypted hello? Jo, när de som jobbar med den här standarden kom på att ja, vi kanske skulle kryptera SNI också. Då kom de sen på att ja, vi kanske skulle kryptera allting som kan krypteras i den här inledande hälsningen. Så att inte heller annan metadata läcker. Så encrypted hello det är en samling av funktioner som gör att webbläsaren kan överföra den här inledande hälsningsfrasen krypterat och utan att någon kan avlyssna den så att inte information om själva upprättandet heller läcker. Så encrypted hello det är encrypted SNI Plus lite godbitar och det är det som det finns stöd för i Chrome från och med 115. Det har faktiskt funnits stöd sedan tidigare men nu börjar de aktivera det som standard. Och då tänker ni, ja, finns det i Firefox? Ja, Firefox var faktiskt först med det. Vilket kan vara värt att... Här
1: är, ja. mm. skulle ni ju, som lyssnar liksom på podden egentligen titta på Youtube för stoltare. Kalle
0: emil Nicka är svårt ja. att se mm. eh, Firefox var först med det men de har inte aktiverat det. Det är fortfarande döljt bakom en sån här flagga som man måste gå in och aktivera manuellt. Men det finns instruktion till det i våra show notes. Men det finns inget skäl till att ni ska göra det egentligen. Nice. Nej. Ja. Och varför inte det? Jo, för som jag sa, det här är också någonting som måste stödjas på webbplatserna. Webbplatserna måste förstå hur de ska hantera en sån här encrypted hello, en krypterad hälsning. För att annars skulle det vara som att du bara sa massa volapyk till mig och jag hade inte haft en aning om vad i hela friden är det du menar. Nej, det är helt, nej. Volapyk kan vara danska också när jag tänker efter det. typ som kryptering. Man tror, finns det på svenska? Ja, alltså massa gibberish på på engelska.
1: (laughs) Alltså, grejen är att det är bara malmöiter som får prata som danska. Det är är väldigt viktigt att poängtera.
0: Och jag bor ju i Malmö nu åtminstone. Hur som helst. Vi har tyvärr inte sett att det har blivit någon stor utrullning av stöd för encrypted hello på webbplatser än och det är inte så konstigt för det här är fortfarande en standard som håller på att arbetas fram men många av de webbplatser som ligger bakom Cloudflare, Cloudflare har ju en sån här väldigt populär webbapplikationsbrandvägg och sajter som ligger bakom den de har fått stöd på för det tack vare att Cloudflare har aktiverat det Cloudflare har för övrigt också satt upp en testsajt som jag tror att flera av er är intresserade av att använda. För på Cloudflares testsajt så kan ni se ifall er webbläsare stödjer de här moderna säkerhetsfunktionerna. Om ni går till den länken som finns i våra show notes, då kan ni köra ett litet snabbtest på er webbläsare och då ser ni ifall den stödjer fyra funktioner. Den första saken det är Secure DNS, alltså om den stödjer DOH och det är någonting som jag rekommenderar alla att aktivera att det finns ju i i princip varenda webbläsare nu, det har till och med fått en mer prominent plats i de senaste versionerna av Firefox och det är någonting som ni kan aktivera och dra nytta av oavsett vad webbplatserna själva har stöd för, för det är någonting som skyddar er oavsett vad Sen har vi DNSSEC och DNSSEC, det pratade vi med Ann-Marie Eklund Lövinder om Lyssna jättegärna på det avsnittet om ni vill veta mer. Där är det igen så att både ni och webbplatsen måste ha aktiverat stöd för det för att det ska ge ett skydd, men ni kan i alla fall aktivera stöd för det hos er genom att välja en DNS-tjänst som stödjer DNS-sec vilket troligtvis alla DNS-tjänster som stödjer DOH också gör. Sen är det om webbläsaren stödjer TLS 1.3, den senaste versionen av TLS, alltså protokollet som ligger till grund för säkra anslutningar på webben. Det kommer er webbläsare göra så länge som ni kör en aktuell webbläsare. Och sen Secure SNI som Cloudflare då kallar Encrypted client hello! Och då ser ni att er webbläsare, den stödjer inte det om ni inte har gått in och aktiverat den här funktionen manuellt genom att ändra flaggan i Chrome eller inställningen i Firefox. Eller är någon av de lyckliga som har fått den här funktionen utrullad till er i Chrome helt automatiskt. I och med att det här troligtvis då också blir en del av Chromium så kommer ju Edge, Vivaldi, Brave, Opera och de andra Chromium-baserade webbplats- äh, webbläsarna att dra nytta. Det om Safari. Safari har inte stöd för det än och här tänker ni kommer du att gnälla på Safari alltså det är inte en spikad standard än så Safari klarar sig där det, alltså, i och med att det här fortfarande är någonting som utvecklas det är inte spikat så är det okej okay att inte stödja det och det här är ju alltså inte en funktion som Om ni aktiverar det, ni kommer inte vara mycket behjälpta av det idag. Ni kommer fortfarande behöva använda en VPN-tjänst om ni vill säkerställa att ni inte läcker någonting. Men vi ser i alla fall glädjande nog att vi har både webbläsare och webbtjänster som tänker på det här med integriteten. Och vad kan vi göra för att hålla våra anslutningar så integritetsvärnande som möjligt? Det är någonting som jag verkligen uppskattar. Och om du som lyssnar på den här podden uppskattar podden i sig, då tycker jag att du ska passa på att prenumerera på den. För då får du nämligen redan nästa vecka ett nytt avsnitt av Bli säker podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack för att du har lyssnat!